0: Buenas noches, amigos. Es un gusto saludarlos de nuevo. Estamos en Radio Involúcrate. Somos una estación de radio, un programa que los invita a ustedes a involucrarse con todas sus actividades, con todos los temas de interés general que podemos nosotros ofrecerles. Y bueno, saben que de inicio nosotros vinculamos a la Ciudadanía con las autoridades, que adicionalmente somos una asociación civil que se llama Sociedad Segunda Vista Manos Unidas. Eh, yo soy Irma Ferreira, a sus órdenes, la presidenta y fundadora, así como la locutora y productora de este programa que es Radio Involúcrate. Eh, para nosotros es muy importante tocar diversos temas y darle pues esa variación para que ustedes se mantengan informados, se mantengan entretenidos y que también nosotros tengamos temas pues tanto serios, tanto de música, diversos, para que haya variedad eh, pues en lo que ustedes pueden recibir en sus hogares en estos momentos que es en línea y que estamos pasando por situaciones pues algo complicadas por la pandemia ustedes nos pueden encontrar a través de sos lindavista manos unidas hace en Facebook y eh, que así es como asociación estamos y como en Instagram también aparecemos y en Twitter y como radio, involucrate en Twitter, que estamos transmitiendo en vivo. En Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo. Y encontrarán el día de hoy o más tarde, ya en YouTube y en Instagram, nuestros programas que subiremos, así como los podcasts de todos nuestros programas, incluyendo el día de hoy, este programa, en todas las plataformas digitales. Y, pues, bueno, el día de hoy para mí es un gusto recibir a una persona que conozco de hace muchos, bueno, no diremos que muchos años, poquitos años, pero sí, algunos, algunos años que conozco, y que eh, después de que en Acos unas ocasiones tenemos algunas amistades, cada quien toma un rumbo diferente, y bueno, ella tomó el gusto por la música, ella tiene mucha experiencia como productora musical, es apasionada de la música, y el día de hoy nos trae eh, para anunciar y para enseñarnos y mostrarnos la producción que trae, es una increíble producción, que es, estamos tocando este tema en este mes precisamente pues porque sabemos que se, se, se festeja la semana que viene el día del niño y este es un, un espectáculo que lo, Sara Romero Rojas que es la productora trae para todos ustedes. Ahorita vamos a dar toda la información, este va a ser en línea este espectáculo, lo pueden usted encontrar en la venta de boletos que se consigue, creo que son boletia, donde se consiguen, ahorita nos aclara Sara Romero Rojas, pero bueno, vamos a darle la bienvenida y les voy a dar una pequeña semblanza de ella, para que sepamos quién es Sara Romero Rojas. Ella estudió en la licenciatura en composición musical en la Facultad de Música de la UNAM ha trabajado como bibliotecaria y productora de orquesta en las cuatro principales orquestas de la Ciudad de México, como lo es la Orquesta Filarmónica de la UNAM, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Filarmónica de Minería y la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Simultáneamente, a sus productora, como productora y bibliotecara de orquestas que ella ha sido, ha tenido proyectos independientes, como... La Camareta, Camerata, Camerata, ¿verdad? De las Américas, la Sinfonieta México, Orquesta Sincrofonía, entre otros. Y estuvo a cargo de la producción de orquesta de la exitosa gira Europa Tourney 2016 de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Sara, si no estoy pronunciando bien, me disculpas, por favor. Tú eres la conocedora de música. Así como las producciones Kingdom Heart Tree, 2019, El Rey León en Concierto 2019, increíble espectáculo también, Carmina Burana Monumental 2019, Pedro y el Lobo 2019, Kino Heart 2 2018, y también es fundadora de la empresa Ediciones Musicales Vivaz, colaborando en diversos proyectos, como en Instrumentos Oaxaca, Sonora 2013, Ediciones de la Música de Silvestre Revueltas, dirigido por el doctor Roberto Colb y FAM, su colaboración más reciente es con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, con la edición de la Misa Solemne del compositor mexicano Melesio Morales en 2019. Así, al mismo tiempo, se ha desarrollado como asesora musical de televisión para la TV UNAM, Canal 22, organismo promotor de medios audiovisuales, el Sistema Público de Radio y Televisión, actualmente es asesora al director de cámaras en el Festival de Otoño en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Pues una muy amplia semblanza de todo el profesionalismo que ella eh, ha venido desarrollando y por eso es que trae un espectáculo de calidad. Ustedes los van a ver, vamos a ver unos eh, videos a lo largo de esta presentación, unas fotografías que también ella nos va a explicar de qué se trata espectáculo, también nos va a decir lo que es eh, toda su trayectoria que ha vivido a llegar hasta este punto y también conoceremos pues lo que han vivido los artistas en este tiempo de pandemia, que les pedí de inicio por favor, pues que los apoyemos. Lo que los apoyemos porque sabemos que mucha gente ha perdido sus trabajos, hemos tenido unas situaciones complicadas, pero necesitamos ir poco a poco reactivando toda la economía del país. Y la economía del país significa estar apoyando e involucrándonos con los profesionistas y poco a poco ir activando. Entonces, bienvenida, Sara. Te doy lo que, eh, lo que es la palabra, por favor. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti, de ti, Sara. ¿Quién es Sara Romero Rojas, aparte de lo que ya dije, por favor?
1: Hola, Irma. Pues me da mucho gusto que me hayas invitado a tu programa, a esta AC que tú tienes que es para ayudar a toda la comunidad, ¿no? a toda la población que tanto a veces necesitamos y más en esta época en la que pues no nos podemos ver, ¿no? no podemos estar cerca y es la manera de estar cerca por todos estos eh, programas en línea. ¿No? Entonces, bueno, te, te lo agradezco. Y bueno, sí, definitivamente nos conocemos desde hace muchísimos años. Si sí, dijimos los... que no íbamos a
0: decir los años.
1: Pero lo maravilloso es que nos volvemos a reencontrar, ¿no? También gracias sí, a si sí, sí. la tecnología, Gracias a Dios. Gracias al Facebook, gracias al, a todo esto que también ha pasado, que, que la pandemia trae muchas cosas eh, no muy buenas, pero también trae otras eh, buenas, ¿no? Entonces, hay siempre que buscar esa parte positiva, pues, para poder seguir adelante. Sí. Y esta es una de ellas, el haberme reencontrado contigo y con muchas compañeras también de Liji, que espero que nos estén viendo. Que sí. Invitamos también. ¿no? Les mandamos un saludo a
0: todas, esperemos que estén ahí.
1: Sí, ojalá estén viéndonos. Y bueno, pues, no sé si tú recuerdas que desde pequeña, eh, pues, estaba un poco inclinada a la música, mis hermanos son músicos, mi abuelo era músico saxofonista y tengo primos músicos, entonces como que sí vengo de una familia de artistas, tengo una hermana que, que baila o bailaba y un pintor también que hace acabados, mi hermano César, al cual le mando saludos. Y este, entonces no sé si recuerdas que desde pequeña pues ya andaba por, por ahí, entonces a la hora de decidir pues Tener una carrera, pues, me decidí por la música y estudié composición, pero dentro de, de la carrera, pues, me, me fui involucrando más en poder hacer nuestros propios eventos, ¿no? Porque no estaba a nivel estudiantil, no teníamos muy desarrollado esta práctica de producir. Entonces, bueno, pues, yo fui involucrando más en esta parte y, pues, me encantó. Me encantó esa parte de ser más organizada y, y, y buscar espacios para poder hacer producciones, ¿no? Entonces, así fue como me fui involucrando en, este, en la producción. Y bueno, la verdad, he tenido la fortuna de trabajar con grandes orquestas, ¿no? En la parte de la biblioteca. Y que de ahí nace mi editora, que se llama Vivache. Eh, y, y que me encanta, ¿no? Me encanta rescatar. Lo que hace la editora es rescatar música principalmente, o apoyar a los nuevos compositores. También hago ediciones de mucha música contemporánea, de eh, compositores actuales, eh, de extranjeros y mexicanos, pero principalmente mexicanos, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que actualmente hago y actualmente trabajo para la Orquesta Sinfónica Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes y también tengo la fortuna de trabajar en Palacio de Bellas Artes, que es un, bueno, un monumento...
0: Un excelente. recinto excepcional.
1: Increíble, ¿no? Exacto, un recinto increíble. Entonces, este, bueno, pues la verdad me siento muy afortunada y pues con esta situación de, de la pandemia de que no hemos podido hacer ningún concierto en vivo, pues nos dimos la tarea de, de juntar a diferentes eh, eh, compañías. Hicimos la orquesta, la compañía era se una Vez Producciones, que, eh, que en esta ocasión es con marionetas, a la empresa de, de kinesis, que es la de video, y a la empresa de publicidad que se llama Sinergia. Y pues entre todos estamos buscando llevar a cabo este evento para el Día del Niño por medio de las plataformas de streaming, ¿no? Que sería de Boletia. Entonces... Eh... Bueno, no sé si quieres que te platique del evento o quieres que te platique de otra cosa antes de pasar al evento. Si
0: quieres, antes de pasar al evento, ya nos dijiste que, bueno, ahorita sabemos que no hemos podido tener espectáculos en vivo por la situación de la pandemia y que, bueno, muchos que no habían incursionado en tecnología digital, pues lo están haciendo a través de las redes sociales, a través de las sí. plataformas eh, como, por ejemplo, nosotros. Nosotros estábamos anteriormente en cabina y ahorita, pues, por esta situación comenzamos a hacerlo también en línea, que en muchas ocasiones, pues, también facilita lo que es la participación en los eventos y en programas de radio como somos con nosotros. Pero, bueno, independientemente de eso... ¿Qué ha representado para los artistas? Yo creo que ahorita tú les estás dando también una gran oportunidad a, a estas personas de participar. ¿De cuántos eh, elementos, de cuántas personas entre empresas internas, externas, empleados o lo que sea, eh, como tú lo quieras llamar, cuántos participan en esta obra que tú estás montando en estos momentos que se llama Cuentos Contados con Música? Pues somos 45
1: personas que estamos involucradas en esto, ¿no? todas con muchas ganas de hacer algo y de comunicarnos con el público, porque al final esa es la misión de los artistas, ¿no? Transmitir y llevar eh, algún tipo de arte hacia el público, ¿no? Entonces, eh, pues nos sentimos como que un poco, o yo al menos perdón eh, perdida, al no poder hacer esto, ¿no? Esto que me encanta. Y esta relación eh, con el público y el poder llegar a un teatro, el, el poder estar sentada, el ver la música, ¿no? Bueno, el espectáculo en vivo, el oír la música, el ver la orquesta, como que sí, todo eso se, se extraña, se extraña mucho. Y además, pues es una fuente de trabajo, ¿no? Y entonces al, al no haber ahorita autorización de poder hacer eventos en vivo, y mucho menos la música, porque... Eh, salió todo esto de, de, de que los instrumentos de aliento, bueno, pueden llegar a tener un poco más de, de contagio del COVID. Aunque hemos investigado que no es eh, del todo cierto y que se pueden tener ciertas precauciones, de todos modos no, no, no se nos ha permitido poder... Este, hacer cosas con, con alientos, ¿no? En, en, en música en vivo todavía. Ustedes ahorita
0: están cambiando Entonces, la, eh, las cámaras, están cambiando las, como dices tú, por ese acercamiento con la gente que tenían, por ese aplauso en vivo que la gente les daba. Y que también al ser espectáculo de niños, pues bueno, eso lo sabemos, que es increíble la reacción de los niños cuando están en un espectáculo como el tuyo, que, que incluso es musical con marionetas, pues ya me imagino la risa, los... Eh, el, las sonrisas, este, todo lo que los niños expresan, eso es algo que, que extrañan ustedes, como bueno, como por ejemplo las escuelas, las maestras extrañan esa convivencia con los niños, pero qué bueno que tú les estás dando esa oportunidad, estamos hablando que estás tú dándole la oportunidad de trabajo a 45 personas, a 45 familias, porque obviamente cada quien pertenece a un núcleo familiar, y eso pues bueno, permíteme decirte felicidades, qué bueno que están ustedes tomando estas alternativas, y un nuevo reto que están ahorita ustedes tomando. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente el, el decir, ahora voy a hacer esto, voy a enfrentar este reto? ¿Tú qué esperas tener con este reto? Obviamente vas a tener yo lo que siento y lo que sé porque he visto tus videos que ahorita vamos a ver y todo, que vas a tener un éxito rotundo porque aparte las marionetas están pero geniales, la música de orquesta está pero excepcional. ¿Qué sientes tú el decir? O sea, ¿cómo empezaste a planear esto? Bueno, de inicio fue decir, no quiero ya estar sin hacer nada, quiero llevar un espectáculo a cabo y me va, ahora sí que me lanzo al ruedo con lo que es el, la tecnología digital, ¿no? Pero, ¿cómo empezó todo este proyecto? Cuéntanos.
1: Pues, sí, mira, eh, lo que pasa es que tenemos que adaptarnos, ¿no? Todo va evolucionando de acuerdo a, a la adaptación que tenemos a las circunstancias. Entonces, pues, vivimos así y es lo que tenemos, pues tenemos que adaptarnos y buscar la manera no de seguir produciendo y de seguir haciendo lo que nos gusta y lo que nos apasiona. ¿no? Yo estoy muy, muy contenta de poder hacer este proyecto porque además lo estoy haciendo con grandes amigos. O sea, todos se sumaron, todos estamos eh, echándole ganas para que todo esto pueda salir adelante porque además... También hay que entender que el público tiene que adaptarse a esta nueva modalidad, ¿no? Yo sé que el público también extraña ir a los teatros, a las salas de concierto, pero también pues el público como público yo también busco la manera de adaptarme y pues también veo conciertos a través de las redes, ¿no? Porque no no voy a dejar de oír música. Entonces, pues son nuevas propuestas a las cuales pues tenemos que buscar la manera ¿no? de irlas realizando. Y al realizar este proyecto, la verdad es que yo también he aprendido mucho. Mucho de redes, mucho de transmisiones, ¿no? O sea, de, de producir a través de otra manera de la que he aprendido que son espectáculos en vivo. Porque yo siempre hice espectáculos en vivo y al hacer un espectáculo ahora a través de un streaming, pues sí es totalmente diferente. ¿no? Entonces también es un aprendizaje para mí el cual pues estoy muy contenta de, de poder llevarlo con mis compañeros, con mis amigos, ¿no? que son los con los que estoy trabajando. No, no, además, este, pues,
0: este, esta propuesta me parece, sí, ¿no? y esta propuesta me parece excelente porque precisamente los niños ahorita están en casa como lo sabemos, pues en los cerraditos aparte de todo están en la escuela, están pues luchando ahí en la computadora, están trabajando sus exámenes con el papá que le está diciendo, apúrate, pon atención entonces esto es una buena oportunidad de que los niños se distraigan y aparte no nada más los niños porque son un espectáculo familiar y que al comprar un boleto, pues bueno, la familia disfruta, ¿no? Entonces me parece una excelente propuesta la tuya más que la hayas lanzado en este mes, que sea un motivo de festejo para los niños y que les regalen este espectáculo Si te parece, vemos el video que nos mandaste del ensayo cuéntanos nada más un poquito en este video que veremos, creo que son de unos segundos, pero cuéntanos este antes de que pase, ¿qué vamos a ver en este video, por favor?
1: Pues vamos a ver precisamente a la orquesta ¿no? ensayando una, eh, la última obra, que es eh, La marcha Radevsky, de Johann Strauss Jr., y también vemos algunas escenas del director, el cual está indicando a los músicos lo que tienen que hacer, bueno, por cómo hay que, ¿no? hay que actuar, etc. Entonces, esto es un breve fragmento de cómo ensayamos.
0: Bueno, antes de que vayamos a, a ver este video, les voy a comentar ahorita, eh, bueno, antes del programa y como lo estuvimos anunciando, Sara Romero, eh, la productora, nos va a apoyar con el regalo de unos boletos. La temática para que ustedes reciban estos boletos es que a lo largo de, esta, de lo que nos queda de programa, ella va a contarnos los cuentos que participan en la obra eh, que se llama Cuentos Contados con Música. Son varios cuentos que se van escenificando con las marionetas. Entonces, son 10 cuentos. Ustedes, con que nos pongan, ¿cuántos ponemos ahorita? ¿Tres, cinco? Tres, ¿no? Tres, tres, tres cuentos. Que nos anoten tres cuentos en comentarios. A partir de que termine el programa, al día de hoy, nos ponen ahí los tres eh, nombres de los cuentos que ustedes hayan eh, visto, se hayan dado cuenta que ahorita estaremos este, informándoles en comentarios y con eso ya tienen ustedes sus boletos gratis. Recuerden que los mencionamos como boleto familiar porque compran uno pero toda la familia la ve a gusto en su sillón de la sala y feliz disfrutando con unas palomitas al lado. Entonces ahora sí, pasamos por favor a ver el video del ensayo. Ya, ya terminó eh, el video que estuvimos viendo aquí en redes sociales en su página. Blanca Serafín te manda un saludo. Saludos, Sara, nos dice, está eh, como parte de, de nuestra audiencia. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a entrar si te parece de lleno lo que es a la obra, cuentos contados con música. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Ya comentamos que son 10 cuentos que están involucrados, marioneta, la orquesta, pero dinos más de lo que no sabemos, por favor.
1: Bueno, mira, la, la propuesta es que veamos el cuento actuado por las marionetas, y, y si sí hay algunos actores, pero que sea narrado por la música. Entonces, la música nos va llevando a través de sensaciones y emociones del cuento, ¿no? O sea, nos va a narrar el cuento de, a través de una alegría o a través de una tristeza o de una melancolía, a través de todas estas sensaciones. Y van unidos estos cuentos a través de un narrador, el cual sí nos introduce al cuento y nos... Dice un poquito de lo que va lo que vamos a oír para que podamos nosotros introducirnos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tenemos eh, la fanfarria de entrada, que son cuadros de una exposición de Musorsky. Tocamos dos cuadros. Esta obra eh, está basada en una exposición de pintura. Entonces, son 10 cuadros, los cuales eh, hay música para cada uno de ellos y el promenade es el caminar de la persona que va entre cuadro y cuadro. Entonces, caminas entre cuadro y se oye el promenade y entonces ves el cuadro y se toca una música. Cuando cambias y vas a otro cuadro, se vuelve a oír la promenade, llegas a otro cuadro y cambia la música. Entonces es una, es una idea así, eh, lo que nosotros tomamos y por eso eh, vamos a tocar también la música de Mussorgsky. Algunos de los cuentos es El soldadito de plomo con música eh, El juego de niños de George Bizet el cual... Eh, Bisset hizo esta música cuando supo que iba a ser papá y a él le recordó mucho eh, su infancia y entonces hizo estas piezas, es una suite de 12 piezas hechas para cuatro, a cuatro manos, para piano a cuatro manos eh, y fue dedicado bueno a, a su hijo y recordando su propia infancia. Entonces vamos a tocar aquí la pieza de la trompeta y el tambor con el cuento del soldadito de plomo. Y así vamos a ir a través de varios eh, cuentos. También tenemos a una soprano. También nos va a cantar cuatro diferentes áreas. Es la maestra Liliana Aguilas Ocho. Ella es soprano. Y nos va a cantar, por ejemplo, eh, a ver, la canción de la luna, de la ópera rusalca, de Borchak ¿No? esta es con el cuento de la sirenita porque tienen ahí mucha relación Rusalka es una ninfa la cual se enamora de un, de un príncipe y le pide a la bruja que la convierta en princesa pues para que pueda enamorar al príncipe entonces un poco es como la idea de la sirenita pero se llama esta ópera Rusalka y entonces la bruja la convierte en princesa, pero la deja muda. Entonces, eh, bueno, pasan muchas situaciones y al final el príncipe pues no, no se enamora de ella y ella vuelve a, a al lugar donde vive su familia, sus padres es que es en un lago. Y y, y bueno, entonces ahí se queda la sirenita y al final va a buscarle el príncipe.
0: Pero bueno, ya no les cuento qué pasa para que ustedes lo vean. Sí, de hecho, hoy día estás dejando muy entusiasmada con todo lo que sí. estás contando y ni siquiera tenemos a las marionetas y no tenemos la orquesta de fondo. Entonces, bueno, ya no no puedo esperar ya a ver tu espectáculo. Que, a ver, antes de que sigamos, recuérdanos por favor. ¿Qué día es y en qué horario? Obviamente, bueno, cuando compren sus boletos y dinos también dónde es que se compran los boletos. Creo que yo dije boletia, pero dinos tú y confirmamos antes de que sigamos con el tema.
1: Pues es el primero de mayo a las 17 horas, que es a las 5 p.m. Y sí, se compran los boletos por la plataforma boletia.com. Ahí en boletia tienen que poner en el buscador cuentos contados con música para que les salga la imagen. Está en el área de conciertos. Ahí les sale la imagen y entonces ya pueden eh, ustedes cliquear para que salga ahí la compra del boleto. Como dijiste, es un boleto por dispositivo. O sea, eh, puede ser por una computadora y pueden verlo 10 gentes o por una televisión o por un celular. Es, es por dispositivo. Entonces, incluso pueden ser como dijiste, familiar, nada más con uno lo puede ver toda la familia, pero si sí es por, por dispositivo. Si necesitan apoyo, nosotros podemos darles apoyo para comprarlos y pueden ir a nuestras redes sociales, el cual estamos en Facebook como Sincrofonía MX y en Instagram como sincrofonía MX. Ah, ok,
0: perfecto, qué bueno que están dando esa opción, porque sí, hay gente que no sabe luego cómo comprar los boletos en línea, y bueno, está perfecto. Hay un comentario antes de que sigamos con el tema de Laura Mireya Serafín Gallegos dice, felicidades a Sara por su pasión musical y ahora con este gran proyecto, le decíamos mucha suerte, felicidades al programa. Pues gracias a todos los que nos están escuchando, nos están viendo y bueno, continuamos porque todavía tenemos de mucho de qué hablar, pasaremos otro video y al final también tenemos otras fotografías que nos hizo favor de enviarnos de los ensayos y de la obra de para que ustedes conozcan un poquito más. Continúa, Sara, por favor.
1: Ah, bueno, este, les cuento otro, otro cuentito. Sería eh, los cuentos de Hoffman, de Offenbach, ¿no? Y aquí la soprano va a cantar el área de la muñeca mecánica. Entonces, aquí Offenbach es un... no pero, Bueno, él es el compositor, perdón. Pero aquí Hoffman es un estudiante, el cual empieza a, nadar, a narrar sus aventuras amorosas. Entonces, en los cuentos de forma na, narra tres. Una de ellas es que él se enamora de, de una autómata, ¿no? Que los autómatas, como ustedes saben, pues son eh, máquinas, son como una especie de robot, ¿no? Pero con forma humana. Entonces, él se enamora de Olimpia, que es un autómata, pero él no sabe, él no sabe mm -hmm. que, que es y entonces, bueno, le pasan muchas circunstancias y empieza a bailar con ella y bueno, hasta el final pues ya no les cuento el final tampoco para Sí, que sí, ya, ya, ya,
0: déjanos picados, por favor
1: Pero sí, pues se enamora y, y este, este es el área que ella va a cantar uh
0: -huh.
1: Este... Les había traído... Eh, de lo que dice ella cuando canta, ¿no? que es eh, el área de la muñeca mecánica. Incluso ahora que pongamos unas fotos, ahí sale precisamente este, una foto de ella ya cantando. ¿no? Dice, uh -huh. pájaros en la glorieta, en el cielo, la estrella del día, todo le habla a la chica del amor. Ah, esa es la buena canción, la canción de Olimpia. Todo lo que canta y resuena y suspira, alternativamente toca su corazón que tiembla de amor. Ah, esa es la linda canción, la canción de Olimpia. Entonces, pues ahí para que vean qué pasa con Olimpia y con el estudiante Hoffman. Aquí, cuando pasen las áreas... Vamos a poner la traducción abajo para que todos sepan realmente de lo que está hablando, ¿no? La, la canción y podamos entender un poquito más el cuento también. Entonces, este, digo, por esa parte no se preocupen, aunque canten en alemán o canten en francés o canten en inglés o lo que sea, de todos modos van a poder tener la letra ahí también.
0: Te comento otros... Eh mensajes que nos están poniendo en la página, dice Stephanie Gard, dice padrísimo proyecto, saludos licenciada Irma y productora Sara, Alejandra Turquillo, felicidades, un gran proyecto, gracias por sus comentarios. este con, ¿Quieres que veamos el otro video o, ¿o que hasta sí. que lleguemos al cuento que corresponde? ¿Lo ponemos de una vez?
1: Lo ponemos de una vez,
0: sí. A ver, lo ponemos y luego nos dices de qué es lo que vimos, ¿sí? ¿Te parece? A ver, va. Sí. Los invitamos a ver este espectáculo: cuentos contados con música. ¡Oh!
2: Los invitamos, eras una vez producciones y la orquesta sincrofonía.
0: El primero de mayo,
2: compra tus boletos en boletia.com.
0: Ya, ya terminó el video. A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que vimos en el video, Sara, por favor?
1: Bueno, esta es la invitación de Caperucita y el Lobo Feroz, para que vayan a verlos ahora en Cuentos Contados con Música. Okay, ¿no? Entonces, perfecto. Los personajes que vamos a tener, vamos a tener muchísimos más. Va a estar Mozart también acompañándonos con el Área de la Noche, este, de la reina de la noche, perdón, va a estar Hansel y Gretel también acompañándonos, va a estar, eh, bueno, la sirenita, como ya había dicho, la vendedora de cerilla, no sé si tú recuerdes ese cuento tan, tan bonito y tan emotivo, ¿no? Que se, que se transmite generalmente en, en Navidad, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: También tenemos eh, el lago de los cisnes, el sonadito de plomo, como ya lo había dicho, ¿no? Entonces, Caperucita Roja va a tener música de Tchaikovsky y del ballet La Bella Durmiente del Bosque. Con esa, con esa música nosotros vamos a, a representar a Caperucita Roja. Entonces, ese, ese cuento, mejor cuéntenmelo ustedes. Sí. Y van a ver muy, muy bonito, ¿no? Este... Principalmente sale la, la parte en la que el lobo se quiere comer a Caperucita, pero bueno, Caperucita es más lista y, y no no se deja, ¿no? Como buena chica que es, no se deja. ¿Cuánto dura? 50 minutos. 50 minutos dura el espectáculo, realmente es, es corto, ¿no? Pero... Eh, pero pasamos por muchos cuentos, pasamos por muchas emociones, ¿no? También este, se van a divertir, está muy ameno. Y, y bueno, cualquier eh, comentario también, pues, pueden ir a nuestras redes. Y, este, no sé, si quieren alguna plática con alguno de los músicos, a lo mejor podríamos organizarla después, Irma. Sí,
0: claro con... que sí. Cuando tú gustes, bienvenida.
1: ¿No? Podemos invitar a... Uh -huh
0: invitar a, a Caperucita
1: o a alguien también.
0: Claro que sí, bienvenida. Cuando tú gustes, tú nos indicas. Pues me parece genial toda esta, tu, tu idea, de verdad es que con todo lo que nos has comentado, pues yo creo que tanto una servidora como la audiencia, pues ya estamos emocionados de quererlo ver. O sea, son cuentos, como tú dices, o sea, que nosotros que ya estamos, este, que somos adultos, bueno, jóvenes podríamos, jóvenes, adultos, este, son cuentos que pues, nos estuvieron contando nuestras mamás y que vienen de generación en generación y que es pues, padrísimo este proyecto, velo ahora en línea desde tu casa, muy a gusto, y sobre todo comentar algo, la orquesta es en vivo, o sea, eso es muy importante, no es como el playback que tengas ahí de la música, no, o sea, la música de la orquesta va a ser en vivo totalmente.
1: Te cuento de la orquesta, la orquesta se llama sintrofonía y está especializada precisamente en la sincronización con otras artes, ¿no? Como lo es el teatro, como es la danza, incluso videos, ¿no? Con cine o videojuegos, esa es como la propuesta, siempre ser multimedia, ¿no? Los espectáculos. Tenemos una flauta, tenemos eh, un clarinete, tenemos corno, trompeta, percusiones y las cuerdas, ¿no? Eso es lo, lo que tenemos. Nuestro director es eh, Marcos Escalante, ¿no? Eh, nuestro director escénico es César Piña, con su compañía Érase una vez Producciones, el cual, bueno, tiene una trayectoria increíble en ópera como director de escena de la ópera de Bellas Artes, en Palacio de Bellas Artes, y le encanta hacer espectáculos para niños, le, le encanta, precisamente está produciendo él ahorita una obra de Hansel y Ritter que prontamente también llevaremos a streaming y espero que también este, nos des un espacio para... Para platicarles, y bueno, ya les avisaremos también, pero bueno, mientras, por favor no dejen de ir a cuentos contados con música, el primero de, de mayo, les va a encantar, además de, como tú decías, de apoyar a todo este gremio sí. de artistas que sí lo necesitamos, ¿no? Porque no solamente, uh -huh. también es toda la gente de producción, toda la gente sí. que está detrás, ¿no? Que a veces no, no les damos el reconocimiento suficiente porque no se ven, pero la verdad es que sin ellos no
0: podríamos hacer este, muchas de las cosas, ¿no? Sí, exactamente. Y tú tienes fecha contemplada más o menos para el otro espectáculo que nos comentas, ¿cuándo lo llevarías a cabo?
1: No, porque precisamente eh, se tenía planeado eh, realizarse en el Teatro de la Ciudad este fin de semana, pero precisamente por la pandemia se canceló y ahí, pasión, ¿no? Aprovechando, este, pero bueno, la pandemia es lo que platicábamos al principio, todavía no nos deja, se estaban empezando a abrir nuevas eh, opciones, nuevos teatros, pero bueno, al final avisaron que no, que no se podía todavía. Entonces, por eso mismo, creo que es una buena opción el estar viendo ahorita espectáculos vía streaming. Sé que no es lo mismo, pero... Eh, también trae nuevas cosas, es que eso también tenemos que ver, no es lo mismo, pero también tiene buenas cosas, ¿no? Hay que ver que podemos ver las cosas a lo mejor más de cerca, a lo mejor podemos apreciar otros detalles que, que en vivo a lo mejor vemos de lejos a las marionetas y aquí vamos a poder verlas muy de cerca, entonces... Este sí tiene, tiene cositas nuevas que, que debemos de, bueno, que yo considero que hay que apreciar, que lo que es la tecnología y lo que esta nueva vertiente del streaming nos puede dar, ¿no?
0: No, incluso esta es una nueva realidad, o sea, que nosotros tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad y yo estoy segura que aún ahorita con la pandemia se están dando estos streamings, se están dando todas estas eh, presentaciones en línea que se están haciendo, pero se van a quedar ahí. O sea, yo no creo que, que regresemos ya a la nueva normalidad que vamos a tener y se terminen. No, porque finalmente facilita mucho el contacto con las obras. O sea, a lo mejor hay una persona de la tercera edad que también quiere ver algún espectáculo o los niños que a lo mejor no se les facilita el trasladarse hasta algún lugar. Y esto, pues, es una excelente oportunidad porque le da eh, ese margen de disponibilidad a todo mundo. Y a lo mejor, pues, las personas que también estaban en distancias que tenías que recorrer hacia un lugar en el centro, por ejemplo, en un teatro, no lo podían hacer. Entonces, para mí esto me parece una excelente opción que estoy segura que va a permanecer ahí y que se va a manejar, como le llaman ahora, híbrido, ¿no? Como las escuelas, que va a ser presencial y en línea y así va a ser como se va a quedar.
1: Es que tienes toda la razón. Nos da la oportunidad de que nos vean... ¿no? En toda la República Mexicana y que nos vean incluso en otros países Internacional,
0: ¿no? sí, ah, internacional
1: No, no podíamos ¿no? Entonces la oferta realmente también artística se, se abre se está, se está abriendo también a nuevas posibilidades ¿no? Entonces sí debemos de, de tomar esto y si sí es cierto se va a hacer híbrido porque ya muchos espectáculos están planeando en hacer presencial y a la vez, hacerlo vía streaming. Entonces, pues, si no podemos transportarnos, podemos estar de viaje y de todos modos no perdernos ese concierto que tanto nos interesa, ¿no?
0: Uh -huh. O
1: ¿no? la posibilidad de viajar a otro estado para poder verlo. La gente, no sé, de Guadalajara que no puede pasar, venir a México, etcétera Pues poderlo ver, ¿no? Entonces, y disfrutarlo. Entonces yo, yo creo que sí, sí deberíamos de abrirnos a estas nuevas posibilidades tecnológicas.
0: Y qué bueno que nos mencionas el tema de internacional para que aprovechemos y mandemos un saludo a nuestra audiencia internacional porque hemos visto que en nuestros podcasts nos han visto de Estados Unidos, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, de varios eh, países nos están viendo nuestras transmisiones a los mm. cuales les mandamos un saludo y que también para ustedes está abierto este espectáculo a nivel nacional e internacional. Y créame que no se van a quedar decepcionados o se van a quedar felices en familia. Distraigámonos un poquito, ya quitémonos de esta eh, tediosa pandemia que traemos, que nos ha traído pues, problemas, conflictos, pérdidas familiares. Pues demos un poquito de, de regocijo, de felicidad y sobre todo, un momento en familia, que desgraciadamente sí tenemos momentos familiares porque pues, no podemos salir de la casa y estamos todos juntos ahí, a veces juntos pero no revueltos, ¿no? Pero estamos ahí finalmente, pues habrá que ser pretexto de estar juntos, pero disfrutando un espectáculo con orquesta en vivo, con marionetas, con una excelente producción, con unos excelentes eh, artistas, con instrumentos musicales, o sea, ¿qué más podemos pedir? ¿Verdad, Sarita?
1: Sí, les va a encantar, de verdad que, que les va a encantar. Y sí es cierto, hay que seguirnos cuidando. Mientras las autoridades nos digan que sigamos en casa, pues hay que hacerles caso, ¿no? Este y bueno, veamos estas estas opciones de convivencia familiar, ¿no? Porque a veces también estamos en la casa y cada quien en su en, en su cuarto haciendo diferentes cosas. Eso también tiene razón. Es un buen pretexto para poder convivir y para celebrar a toda la familia y celebrar a los pequeños ¿no? los pequeños y las pequeñas también ahí los niños y las niñas este, en este día tan tan especial y que seguramente también eh, les, les sufren un poquito el no poder salir ¿no? pero, pero bueno así lo celebraremos con mucho cariño lo, lo hemos hecho ¿no? pensando nada más en, en que toda la familia lo disfrute
0: y aprovechando ese tema también de lo que es el 30 de abril, el Día del Niño, bueno, les anuncio que el día 28 de abril, que es miércoles, a las seis y media tendremos la presentación de un teatro guiñol, agradecemos a la Dirección de Participación Ciudadana, a la Secretaría de Seguridad de Ciudadana, que a través de Policía Auxiliar nos va a traer por streaming en línea el Teatro Guiñol Valentina la Valiente, que es una obra de pues de Teatro Quiñol para concientizar el bullying, lo que es este, bueno, no es el bullying, me parece que la historia es de una niña que pierde sus amigos y que no sabe cómo enfrentar esa pérdida, entonces es un muy buen tema que trae la policía auxiliar, los invitamos a que sigan nuestras redes para que ustedes también ahí chequen los enlaces y no se la pierdan, es el Miércoles 28 a las 6 y media de la tarde. Pues, ahorita me dio muchísimo gusto que nos acompañaras, que estuvieras con nosotros. Eh, ya estamos a casi unos poquitos minutos para que termine. Al final, cuéntanos de las fotos que vamos a poner. ¿De qué se trata en esas fotos? Porque ya va a ser cerramos el programa, nos despedimos y nuestra audiencia va a ver esas fotografías. Cuéntanos, ¿qué van a ver en esas fotos?
1: Bueno, eh, van a ver parte también de los ensayos, eh, y algunas imágenes de algunos de los cuentos, ¿no? el cuento de eh, Rusalka que les platiqué, que es con el área de la muñeca mecánica, y también vamos a ver una, una fotografía de el soldadito de plomo, también, que es fantástico, y algunas imágenes de backstage, de cómo lo, lo trabajamos, es, son muy pocas y bueno, y para finalizar, a ver si se puede ver el banner, ¿no? El, la imagen de, de todo el proyecto, de todo el evento, que es un castillo con todos los personajes de los cuentos que estamos narrando. ¿No? Entonces, los okay. espero, vayan a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram.
0: Repítelas, en Instagram. por favor.
1: Sí, Facebook es Sincrofonía MX. Instagram es sincrofonía mx ahí están nuestros números telefónicos, nuestros correos para que puedan contactarse o ahí a través de Facebook y nosotros podemos orientarlos y apoyarlos para que puedan adquirir sus boletos ¿no?
0: Oye, otra pregunta, no me quiero quedar con la duda, me enamoré de las marionetas están hermosas, dime ¿de dónde salieron? ¿de qué país vienen? ¿quién las creó? o sea, están hermosas las marionetas
1: sí, no, las hace la mamá de nuestro director de escena y también es Ay, un... wow. Ajá. les hace el vestuario y todo, sí, son hermosas. ¿Cuántas y... son? ¿Cuántas marionetas Ajá. son? Oh, bueno, pues la verdad no las conté, pero pues han de ser como unas 30 más o menos, sí, las, las, que, las que… No, pues
0: están preciosas. Entonces, amigos, no se lo pueden perder, o sea, tenemos unas marionetas excepcionales, están lindas, ya me quisiera yo traer una aquí a mi casa, este, la orquesta en vivo, eh, instrumentos diversos, eh, estamos hablando también de temas de ópera, estás hablando de una soprano, o sea, ¿qué más queremos? Hay que aprovechar, vayan a Boletia, hoy mismo, cómprense ahí su, su boletito, Sigan la temática que les dijimos para que también tengan eh, sin costo unos boletos. Entre hoy y mañana, terminando el programa, nos mandan ahí tres nombres. Y también dijimos tres nombres y el compositor, ¿verdad? Compositor. Para que nos... Compositor y tres nombres de tres obras que nos mencionó Sarita de que van a estar a lo largo de la obra. También aquí tenemos otro comentario. Es de Adalberto Romero Rojas felicidades, mucho éxito en este proyecto, me parece que es tu hermano, ¿verdad?
1: Sí, él fue, nos apoyó, él es director de cine, también es músico, también es uh -huh.
0: comínico,
1: y nos apoyó en las cámaras también.
0: Luego dice Alejandro Trujillo, felicidades a todo tu equipo, Sara, saludos desde Aguascalientes, pues saludos allá, Aguascalientes, allí también nos manda saludar a Alejandro Trujillo, Anki Drums dice, qué hermoso, es un bello proyecto. Sara Romero, felicidades. Y dice, Cefanigar la vendedora de cerillas, es una historia extraordinaria. Qué bueno que la incluyan en esta producción. Ana María Romero, felicidades por el proyecto, está increíble. Lo recomiendo para que todos los vean. También nosotros lo recomendamos. Y Cefanigar Gar dice, padrísimo proyecto, mucho éxito. Saludos doctora Irma y productora Sara. Pues gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy, esperamos que este sea un proyecto que a ustedes les guste mucho, hay que aprovechar lo que nos ofrecen los artistas mexicanos, hay que impulsar esos artistas que dedican su vida completa, porque un artista es de tiempo completo, no es como un hobby, o sea, ustedes lo escucharon, Sarita desde niña tuvo ese gusto por las artes, por la música, por todo lo que esto involucra, y son artistas de tiempo Completo, entonces apoyémoslo. Vayamos a comprar esos boletos, disfrutémoslo en familia, distraigámonos un poco de la pandemia, sigándonos cuidando, como dice también Sarita, con nuestro cubrebocas, no saliendo, no estando en lugares que estén muy aglomerados. Y les comento también, por favor, antes de que se vayan, que el próximo jueves a las 7 de la noche, igual como cada eh, transmisión que hacemos, los esperamos y vamos a tener un programa con tema también muy actual, que son las elecciones 2021. Nos va a acompañar personal del INET, del Instituto Nacional Electoral, que es Cecilia Baños Cadena, que es vocal de capacitación electoral y educación cívica. Y en el elegido Fraga Pérez, que es vocal de organización electoral. Vamos a estar hablando de un tema, pues, que es, está actual, que estamos todos viendo candidaturas, campañas, político, por todos lados, pura política. Bueno, pues vamos a hablar de qué se tratan estas elecciones 2020-2021. Algo más que quieras decir antes de que nos retiremos a nuestra audiencia, a todos tus, tus fans que también te están felicitando. Adelante, Sarita.
1: No, bueno, agradecerte a ti el espacio, te agradezco mucho esta plática, que fue muy muy interesante y muy amena. Y bueno, a todos los que se conectaron también, mil gracias por su apoyo, la verdad que lo aprecio mucho. Eh, agradecerle a todos mis amigos y a todos mis compañeros que se unieron a este proyecto, porque tan solo el, el, también el seguirnos en redes se los agradezco muchísimo. este Y bueno, y continuamos con este proyecto, vendrán muchos más, así que no dejen de, de seguirnos. Y bueno, pues también agradezco a a mi familia y a mis amigos más, más cercanos ¿no? y a todos los colaboradores de este proyecto que, que me gustaría mencionar a todos y a cada uno de ellos, pero bueno, ya los verán en el video y los conocerán también. Entonces, ahí nos vemos. Mil gracias.
0: Mira, antes de que nos vayamos, dice Blanca Serafín, felicidades, doctora Ferreira, por tan importante entrevista, un contacto con la cultura y las grandes iniciativas, exactamente, estamos hablando de cultura, cultura mexicana, de iniciativas, de artistas que tenemos que impulsar y que tenemos que apoyar, no nada más ahorita en pandemia, sino siempre. Son parte de nuestro México, parte de nuestras creencias, parte de lo que es México y representa para todos. Pues, muy muchas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Arita, por tu presencia, por todas tus palabras, por tu arte, por todo lo que nos brindaste el día de hoy. Estaremos ahí presentes en tu espectáculo en línea y próximamente, pues, algún día estaremos también presentes físicamente. Pero mientras, aprovechemos lo que tenemos, disfrutemos la vida hemos visto que se va en segundos, eso nos quedó muy claro en esta pandemia. pues disfrutémoslas y aprovechemos esos momentos que podemos convivir en familia. Gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias se encuentran el día de hoy. Somos un programa de radio que aborda temas actuales de interés general a través de interesantes entrevistas con todos nuestros invitados. Te invitamos a involucrarte y adquirir un compromiso. Encuéntranos como Radio Involúcrate en vivo todos los jueves de 7 a 8 de la noche, Ciudad de México, en Facebook Live y Twitter, así como en nuestras redes sociales de Instagram y YouTube y en varias plataformas encontrarán nuestros podcasts como son Anchor, Spotify, iTunes, Logolabs, y Breaker. Te espero Irma Ferreira, productora y locutora, presidenta fundadora de ese